0: Hey, motherfucker. non seulement t'es vulgaire, mais t'es
1: ordinaire en
0: plus. <coughs>
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et pop culture euh, une émission spéciale ce soir, une émission euh, bilan 2020 et oui nous avons cédé à euh, cette tentation de faire euh, une émission spéciale sur euh, 2020, l'année qui vient de s'écouler euh, puisque enfin, devant la pauvreté de l'actualité la, de cinématographique nous avons battu en retraite et au lieu de parler de nouveaux films avec enthousiasme nous allons revenir sur une année particulièrement morose, mais peut-être pas d'un point de vue cinématographique. On verra cela dans les quelques minutes qui viennent. Euh, ce soir, en plus, la table ronde est malheureusement décimée, puisque mon assemblée est réduite. Nous n'avons avec nous uniquement que les excellents, les excellentissimes, les merveilleux, Lucien Alflanz.
2: Oui, je suis plusieurs. Salut les gars, merci pour tous ces jolis mots.
1: Mais je parlais également, bien sûr, de Manuelas. Salut les gars Bon et eh bien bonsoir messieurs, donc vous l'aurez compris, ce soir Julien Rombaud n'est pas là puisqu'il a une urgence au niveau de son travail, mais rien de grave, ne vous en faites pas, euh, d'autre part... Euh malheureusement, aujourd'hui, je ne vais que très peu intervenir dans les débats même si vous savez bien sûr que j'ai l'opinion qui rassemble le plus mais euh, je n'interviendrai que très peu puisque moi-même, cette année euh, pour raison familiale j'ai vu très 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 peu de films et donc je ne m'estime pas euh, pertinent à faire euh, un bilan euh, sur l'année cinéma, donc je vais juste arbitrer entre Lucien et Manu ce soir donc nous avons euh, découpé cette mission en plusieurs petites questions. On va parler un petit peu des coups de cœur, des coups de sang, euh, des redécouvertes euh, et des acteurs, actrices qui ont, selon Lucien et Manu, marqué leur année de cinéphile. Alors, on commence tout de suite avec, bien sûr, euh, la la pandémie qui a précipité l'exploitation cinéma euh, dans sa nouvelle euh, mouture, euh, qui a poussé les, les studios hollywoodiens dans leur retranchement qui a empêché le festival de Cannes, qui a empêché euh, la sortie d'énormément de films qui sont encore euh, dans les tiroirs. On apprend d'ailleurs aujourd'hui, merveilleuse nouvelle, qu'il euh, va y avoir des reshoots du prochain James Bond puisque le, le placement de produits n'est plus à l'heure. Donc on va refaire des reshoots pour les placements de produits.
0: Et oui, on a changé de Nokia entre 2020 et 2021. Quoi.
2: Ça aussi les Nokia ça n'existe même plus, Manu voilà, C'est juste euh, l'iPhone euh, 1417.
1: Donc dans cette superbe année euh, cinématographique et qui sonne l'heure des bilans, hein, euh, je, je voyais récemment dans un podcast concurrent qu'il disait le dernier blockbuster de son, de son espèce s'appelait Endgame, ce qui est plutôt rigolo. Euh, alors, euh, messieurs, est-ce que vous avez un mot sur 2020 et sur euh, comment vous entrevoyez le futur de l'exploitation cinéma
0: il bon, y, y a beaucoup de débats autour de, de, des, des prises de position des studios qu'on a eues au cours de l'année et même en tout début d'année. Après, j'ai quand même l'impression que c'est un mouvement de, de fond qui est à l'oeuvre depuis plusieurs années au, au sein des studios, au sein même de l'exploitation même des, des films en salle. Hein. On en a déjà parlé auparavant euh, au sein de transmission, notamment avec euh, le manque de visibilité de certains films et le... Le manque de publicité faite par les exploitants autour de certains films. On parlait notamment de du Jiminy Man, de, de Ang Lee ou ou encore plutôt le, le Billy Lynn qui sont qui ont quasiment eu droit à des sorties techniques alors qu'ils étaient des films proprement à même de ramener les spectateurs en salle. Donc ce cette place un petit peu contrariée de la salle. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'elle est d'autant plus évidente maintenant avec le, le Covid. Mais le Covid, à mon sens, n'a été qu'un accélérateur de ce qui déjà était à l'œuvre au, au sein de l'industrie. Et euh, je pense que s'il y a un bilan à faire, c'est, euh, c'est, je pense, bah, qu'il y a un manque euh, d'éditorialisation claire autour des sorties des films. Je pense que c'est le boulot aussi que doivent reprendre en main les exploitants s'ils veulent vraiment redonner à la salle euh, la place qu'elle a dans notre cinéphilie et euh, c'est aussi un manque qu'on retrouve sur les plateformes de streaming, hein, où les films sont complètement perdus au sein des algorithmes.
2: Oui, il euh, y, y, y a une certaine... Euh, on, on, on entend beaucoup de plaintes du côté des exploitants et parfois qu'on euh, qu peut quand même mettre euh, dans une balance avec le, le, le travail qui est fourni et souvent euh, pas fourni euh, par ces mêmes exploitants. Euh, sinon, oui, euh, voilà, tu je Enfin, je pas pas énormément.
1: Mais comment vous voyez par exemple euh, le Warner qui va balancer euh, ses blockbusters euh, en même temps en streaming, ou peut-être un jour avant en salle, je ne sais plus exactement, mais bref, une, une... cette décision de la part de Warner de, de faire ça pour, euh, pour leurs films à venir, notamment Matrix 4. Hein, c'est quand même pas une petite cartouche. Et euh, par exemple, Disney, hein, qui sort euh, ces énormes cartouches, comme Soul, directement sur Disney+, sur tous les territoires où Disney+, est actif. Que comment vous voyez ça un peu Vous croyez que c'est la mort annoncée de la salle ou, euh... Euh,
2: bah, Comme disait Manu, après, c'est des choses euh, auxquelles on, on était déjà préparé euh, depuis, euh, depuis un bon moment. Moi, par rapport à Warner, je me suis un peu posé la question euh, de, de savoir à quel point ils avaient vraiment Tenté, euh, je vais dire, mis leur dernière carte euh, avec, euh, avec Tennet et Wonder Woman, qui fin, finalement c'était plus compliqué que ça, euh, plus compliqué que prévu pour Wonder Woman 1984. Mais euh, je me suis aussi posé la question de, de savoir si c'était pas une, une forme d'hypocrisie et si la, qui n'avait qui avait peut-être aussi nourri la, la, la fameuse colère de, de Nolan dont on parle beaucoup ces, ces derniers jours, hein, dont, dont, dont on a pu lire. J'ai pas, j'ai absolument pas vérifié les sources, mais euh, qui serait en, en discussion avec d'autres grands studios, euh, qui serait en train de claquer la porte. Euh, voilà, je ne sais, sais pas exactement. Maintenant, ce que ça représente pour euh, l'avenir de l'exploitation en salle, bah. Euh c'est questionnant. Maintenant, euh, est-ce que ça va pas aussi simplement continuer, continuer à, à creuser le sillon qui était déjà qui était déjà quand même entamé avant savonneux, ça Savonneux,
0: hein. il est savonneux le voilà. sillon. Regarde le catalogue de 2020 de Warner, il fait pas rêver. Hein. Même si Warner se, se targue d'être encore le dernier studio à produire des blockbusters d'auteur et encore c'est très 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 discutable là hein, puisque on a quasiment que des suites, des franchises. Donc j'ai envie de dire, sur le catalogue 2021, je suis pas sûr je, je serais allé voir beaucoup de films Warner en salle, hein. faut être assez honnête. »
1: Très bien. Bon, je pense qu'on va de toute façon revenir sur ce débat euh, au fur et à mesure des autres questions de la soirée. Alors, euh, j'aimerais, messieurs, maintenant, que vous me parliez, que vous, enfin, je vous ai demandé de choisir trois films sortis en 2020 que vous avez trouvés très bons, voire excellents, euh, voire des chefs-d'œuvre. Vous pouvez parler de ce que vous avez vu en salle ou de ce que vous avez vu, bien sûr, en VOD.
0: On commence peut-être par Manu. Euh, ben bah, je pense je pourrais euh, je pourrais revenir sur plusieurs films mais si je devais en garder seulement trois pour 2020 le premier qui me viendrait en tête euh, ça serait je pense euh, un pays qui s'était un sage de David Dufresne, sur lequel on a déjà débattu en, en fin d'année mais il y a eu aussi beaucoup de films qui auraient eu leur place dans un top si on avait fait un cette année je pense par exemple au dernier Mali au dernier Clétis Wood en début d'année ouais. ou alors plus récemment le film d'Aaron Sorking mais bon pour la force du, de son propos et à la fois l'intelligence de tout en retenue de sa mise en scène, je pense que ça serait le film de Dutrenne que je mettrais à l'honneur. Après, en dehors des, des, des films qu'on a traités dans la transmission, il y aurait bah assez ironiquement, au vu de ce qu'a été l'année 2020, bah un film espagnol qui s'appelle « Chez moi », des frères Pastors, que j'ai découvert en tout début de confinement. C'est un film qui s'attache à, à suivre le parcours d'un ancien publicitaire qui rêve de reprendre la main sur son ancien appartement, et qui va progressivement s'immiscer de manière assez insidieuse dans la vie de ses occupants. C'est un film qui est un peu à l'image d'une partie du cinéma de genre espagnol, et aussi d'un cinéma qu'on ne pratique plus, ou du moins pas assez, et qui n'a jamais peur de s'attacher à des personnages, euh, des personnages de purs salauds. On l'a un peu vu l'année dernière avec un film comme El Reino et là ça procède un peu du même principe, avec un, un rapport d'identification avec le personnage principal qui va progressivement se déplacer au fur et à mesure... De, de ce qu'on découvre de la moralité du personnage et que ça va interroger notre attachement à lui donc voilà c'est un film qui entretient euh, certains liens ou une certaine parenté avec notamment le, le Parasite de Bong et avec un autre film que moi que j'aime beaucoup qui est arrivé derrière Chia Moreccio de Michele Soavi donc voilà si vous l'avez pas vu et si vous avez envie de le, le découvrir vous pouvez aller fouiller un peu dans les bas fonds de Netflix mais après pour terminer ben bah, effectivement j'aurais pu euh J'aurais pu parler du Malik, euh, du, du Eastwood, mais j'ai parlé d'un film, effectivement, largement plus anecdotique, mais qui m'a beaucoup touché, principalement pour son acteur principal. Et ce film, c'est The Way Back de, de Gavin O'Connor. Gavin O'Connor qu'on connaît pour Warrior avec Tom Hardy et Joel Edgerton, et qui avait aussi signé, il y a un ou deux ans, un, un assez étrange film d'action. Euh, qui s'appelait Mr. Wolf avec Ben Affleck qui était un comptable le jour et barbouze la nuit. Donc voilà « The Way Back », c'est le deuxième film qu'il qui ré, qui réalise avec Ben Affleck. Donc « The Way Back », c'est un, un film de sport comme on en a vu des, déjà des centaines et qui révolutionne pas la poudre c'est un, un film où Ben Affleck interprète un, un ancien basketteur professionnel, ex-gloire de son lycée, qui est devenu alcoolique, divorcé, qui se retrouve à entraîner l'équipe de son lycée. Et pour moi, c'est un film où personnellement, je retrouve ce qui a pu, à un moment, me séduire dans, dans la carrière de Ben Affleck, quelque chose qu'il a pu laisser transparaître dans des films comme The Town ou Argo, ses, ses propres réalisations à savoir un versant de sa personnalité un peu plus humain, un peu moins engossé dans le costume de super-héros de, de genre idéal qu'il a endossé pendant des années et où à mon sens il n'a jamais été crédible. Euh, c'est sûr que Ben Affleck, ça reste, euh, c'est pas le plus grand acteur sur Terre. Mais là, dans ce film-là, il y a vraiment un jeu de miroir dans, entre ce qu'on connaît de sa vie. Et de facto, c'est peut-être une des rares fois ou une des premières fois où je sens qu'Affleck baisse un peu la garde, va chercher au fond de lui-même quelque chose que, pour moi auparavant, je n'avais jamais vu chez lui. Il est à la fois extrêmement physique et en même temps, euh, il y a une réelle fragilité qui se dégage euh, de son interprétation et ça donne lieu à des, à des scènes assez bouleversantes. Donc voilà, c'est Loin d'être un chef dœuvre mais pour moi, c'est un film qui me dit qu'il y a encore quelque chose à, à creuser dans la filmo de Ben Affleck.
1: Super, merci Manu. Euh, en effet, ce bon vieux Ben Affleck, euh, qui, euh, qui était, euh, moi je trouvais en tout cas perso personnellement excellent dans le Gone Girl de David Fincher, dont on va reparler un petit moi peu aussi, plus tard. Moi aussi, moi aussi. Parce que euh, justement, il était choisi pour euh, le, ce, ce, son, son physique et son image, ce euh, qu'il... Qu Trimballe avec lui, cette espèce de mec un peu, un peu mou, un peu le, le américain moyen, légèrement bête, <rire> sur le, lequel il jouait très, très bien, je trouvais dans le, enfin, pour lequel il était excellemment bien casté dans le
0: Fincher. Mais, mais, mais je pense que dans le Fincher, c'est sûr, il y a des, il y a des liens, mais, euh, notamment ce, 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 lien constant entre son image publique et le, et le rôle qu'il a dans le film. Mais pour moi, dans Gone Girl, à mon sens, ça résidait principalement dans un très bon choix de cast plus que dans son interprétation en tant que tel, plus dans la manière dont il était utilisé que dans sa performance d'acteur, même si je déteste le, ce, ce mot de performance. Là, dans The Way Back, qui est un film beaucoup plus modeste, il a plus sa place en tant qu'acteur et, où à mon sens, pour la première fois, je le vois me dévoiler une facette de son talent d'acteur que je connaissais pas. Super, merci. Euh, Lucien,
1: on passe à toi, ton choix, ton trio de tête pour 2020. Euh,
2: ben... Dans l'ensemble, d'abord, euh, je partage assez bien tout ce que vient de dire euh, tout ce que vient de dire Manu. Alors, euh, dans, dans mon trio de tête, il euh, y en a, il y en a qui étaient déjà cités par Manu, mais du coup, je vais en, je vais en citer peut-être vite fait deux autres euh, auxquels je pense là comme ça qu'il qu n'a pas cité, qui sont euh, qui sont les 7 de Chicago, euh, qui est un film qu'on a chroniqué aussi, euh, dont on avait dit beaucoup de bien. Euh, je pensais aussi euh, au, au, au moins, moins important à mon sens, mais, mais, mais très intéressant parmi le, le, le peu de films euh, que j'ai pu retenir cette année. Euh, en effet, je, je pensais aux Enfants du temps de, de Shinkai euh, ou euh, même à Adoration de Fabrice Duvels pour, 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 pour parler un petit peu de cinéma belge. Mais sinon, euh, le film euh, qu'on n'a pas eu l'occasion de... de de chroniquer et qui mériterait peut-être, euh, il me semble, un peu plus que, le, que les quelques secondes euh, qui vont venir. Euh, C'est le, le Soul de, de Pit Doct euh, Doctor, donc le, 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 dernier, le dernier Pixar en date. Euh, sorti directement sur, euh, sur Disney+, le, le jour de Noël, le soir de Noël. Euh, voilà, un, un, un des meilleur Pixar que j'ai vu pour moi en tout cas depuis un, un certain moment et, et même je pense de, depuis la, la création du, du studio euh, c'est un film qui a une forme de, de liberté qui est assez inhabituelle euh, chez Pixar et qui je trouve dans ce cas-ci euh, me semble être un, un, un bel hommage euh, à l'improvisation et, et donc euh, au jazz que, que pratique son, son héros euh, c'est un film qui... qui qui tient une, une, une émotion permanente, souvent presque méditative, euh, qui filme les mouvements d'âme, comme peut-être justement seul pour moi, avant, euh, enfin, qui me vient en tête comme ça en tout cas, c'est euh, comme seul pouvait le faire euh, Malik habituellement. Euh, J'ai vraiment pensé à Malik plusieurs fois euh, en regardant euh, Soul de, de Pic. pit euh, Docteur. C'est étrange, mais c'est la vérité.
0: Tu
2: euh, essayes de le
0: vendre à Olivier ou tu essayes d'en faire un repoussoir là euh,
2: Ni l'un ni l'autre. J'essaie juste d'enchaîner de, 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 quelques idées qui me viennent euh, ou que je notais comme ça sur le film. Euh, J'aime aussi beaucoup la manière dont, dont, dont il semble prendre une, une direction morale dès le début et puis très rapidement euh, la questionne, cette morale déterministe ou, la, ou cette, ce, 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 cette prédétermination euh, dont, dont pourrait parler le film. Euh, mais en fait, tu pourrais peut-être par...
0: tu, tu peut pitcher le film à ce propos, peut-être un, un tout petit peu pour, euh, pour rester moins vague sur, sur cet aspect-là du film.
2: Oui, c'est vrai. Euh... Euh... Bon, alors, en
0: tout cas, pour
1: t'aider venir à ta rescousse, Lucien Alflanz, moi je connais un peu le pitch du, le pitch du film, de ce que j'en sais, je ne l'ai pas vu, donc c'est l'histoire d'un pianiste de, de jazz qui euh, obtient l'audition de sa vie, mais sur le chemin pour aller à l'audition, il a un accident, ce qui fait que euh, son âme se retrouve dans une espèce de forme d'au-delà, euh, et voilà, c'est un peu ça, non
2: Ouais c'est ça, et donc euh, à travers ça moi je trouve quand même hyper intéressant un film pour, euh, pour enfants, alors on a beaucoup questionné le fait que ce, que, que ce soit un film pour enfants ou non, mais ça reste un film pour enfants qui semble rappeler à, à, à tout instant que les choses sont presque systématiquement plus compliquées qu'il n'y paraît, mais jamais aussi graves, ni jamais aussi légères, en fait c'est un film qui n'est ne à aucun moment euh, euh, noir ou blanc qui va vraiment chercher euh, les, les choses dans la nuance, et je trouve qu'il y a une époque où où ce genre de films ont plutôt tendance au manichéisme et à la, à la, à la, à la simplification de pensée euh, ça fait plutôt du bien euh, au final ouais, le, le, le film se demande ce qu'est une vie réussie et n'y offre jamais vraiment, de, jamais vraiment de réponse ou en tout cas pas de réponse arrêtée, seulement des, des, des bribes de, de, par grand nombre un grand nombre de bribes, de, de pistes à, à explorer euh, et puis c'est un film assez marrant parce que, enfin marrant euh, bah, si, à certains moments amusant, mais je veux dire surtout euh, euh, étrange dans, dans, dans la manière dont le film est très structuré scénaristiquement comme très souvent chez Pixar, mais en même temps euh, tout ça, ça se passe à travers la quête d'un personnage qui va se réinitialiser plusieurs fois au, au cours du récit et euh, en ce sens, c'est presque un film anti-Pixar en fait, un film anti-Cambélien euh, anti on pourrait dire aussi et puis, c'est bourré d'idées visuelles. Euh, Il enfin, y, y en a une qui est directement inspirée de l'Alinéa, la, la qui était un, un, un dessin animé euh, court qu'on qu pouvait voir sur les chaînes belges dans, dans ma prime jeunesse et qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Euh, J'aime aussi beaucoup la manière dont, dont les personnages qui errent dans, dans ce qu'on va appeler ces, ces sortes de limbes ou cet au-delà, je crois, comme ils disent dans le film, un peu, un peu, un peu peut-être plus lourdement, euh, sont, sont des personnages qui ont des contours troubles, comme s'ils étaient, étaient infinis, ou en tout cas ouais, pas terminés. Euh, C'est quand même un film qui est très réussi aussi euh, d'un point de vue de ces... Je trouve tous ces personnages existent à 100%. Je trouve qu'ils amènent à chaque fois un, un, un angle de lecture. Euh, je trouve que chacun porte, euh, porte un sentiment, porte une mélancolie. Euh, il y a une musique, alors ça c'est assez marrant, mais il y, une, il y a une musique que je trouve très intéressante de la part de, de Trent Reznor et Atticus Ross qui arrive à, à ponctuer les, émo, les, les émotions comme si euh, c'était comme, comme si une musique orchestrale alors qu'en fait pas du tout. Ça, elle se résume généralement à quelques notes bourrées de réverb ce qui m'a beaucoup amusé, c'était de me dire que, euh, que le mec qui, qui, euh, qui enregistrait euh, « I want to fuck you like an animal dans, » dans, dans, dans le domaine de, de, de Manson se retrouve un jour à faire euh, la musique d'un film Disney. Enfin bon, ça c'est c'est l'industrie qui veut ça et puis c'est le talent du gars aussi dans, dans, dans les deux dans les deux domaines et même je trouve le, le, le Deus ex machina euh, final dont on a qu'est-ce qui a été jugé facile par par beaucoup en fait je le trouve je trouve qu'il achève le propos euh, assez justement par son in, par son inachèvement justement euh, dans une forme de boucle euh, dans une ouverture de tous les possibles, bref, je trouve que c'est un film dont on pourrait parler longtemps, qui, qui soulève beaucoup de questions philosophiques, qui a beaucoup de qualités et probablement quelques, quelques, quelques défauts d'un point de vue cinématographique. C'est un film dont on pourrait parler très longtemps et je pense sur lequel il y aurait, des, il y aurait, il y aurait de l'échange intéressant. Mais voilà, le, le, notre actualité a fait qu'on s'en résume à ça. Mais c'est un film, je pense quand même, à mon sens en tout cas, important de, de cette année et peut-être même un peu au-delà.
1: Ben oui d'ailleurs on va je pense que Manu l'a vu il va rebondir sur ce que tu viens de dire Lucien
0: euh, ben euh, j'ai pas grand chose à dire de plus que, que Lucien si ce n'est que c'est pour moi un film qui qui malheureusement m'a assez peu touché je l'ai trouvé assez brillant euh, dans toutes les thématiques qu'il abordait et justement la la manière de les détourner ou de les pervertir par rapport à justement ce que tu peux euh, percevoir du, du du film au départ notamment cette notion d'acquis euh, que pourrait avoir chaque personnage et toute cette notion de destinée que le, que le film réinterroge, et d'une certaine manière c'est un petit peu ce qui m'a plu dans le film, mais d'un point de vue euh, émotionnel, je, de mon attachement au personnage, j'ai quand même un gros manque d'affect, et ça tourne principalement autour du fait que le deuxième acte du film, ce deuxième acte du film entre ce jazzman qui se retrouve propulsé sur terre, mais dans un corps qui n'est pas le sien, et une âme euh, encore non formée qui se retrouve dans son propre corps à lui, Là, je trouve que la dynamique, moi cette dynamique de, on va dire de buddy movie revisité, elle fonctionne moyennement. Moi je trouve qu'on est trop tout est survolé trop rapidement. Je trouve que ça m'empêche de développer un affect vis-à-vis des personnages. Et c'est aussi un film qui à mon sens tourne beaucoup autour de son concept, autour de ses idées, mais mais qui à mon sens peine à embrasser sa sa promesse de départ, qui est toute contenue dans son titre soul Et c'est à mon sens un film qui manque un peu de ce supplément d'âme. Donc voilà, ça reste un, un, un très grand cru de l'année 2020. C'est un, un des meilleurs films Pixar de la décennie. Mais, mais à l'instar de, de, de Vice-Versa, c'est un film qui, personnellement, me parle assez peu.
1: Super, merci messieurs. Ben écoutez, euh, pour qu'on fasse une petite ponctuation, euh, on va peut-être écouter un petit bout de musique de Saul, et puis on reviendra tout de suite après avec la prochaine question. Après ce petit interlude musical, on continue donc sur notre bilan 2020. Je voulais, euh, messieurs, je vous ai demandé quelle découverte vous aviez fait en 2020, un réalisateur que vous aviez envie de suivre, donc soit un, un premier film ou un film de début de carrière, ou en tout cas euh, quelqu'un qui vous donne de l'espoir pour la suite.
2: Bah, euh, moi j'ai dû, dû creuser quand même. Hein. Euh, bah, bah, D'abord parce que j'ai, même si euh, j'ai plus c'était au cinéma que beaucoup de gens je pense, euh, bah, j'ai vu quand même beaucoup moins de films en 2020, beaucoup moins de sorties en tout cas en 2020 que, que dans plus ou moins toutes les autres années de ma cinéphilie. Euh, et je suis assez loin d'avoir adoré le premier film dont je vais parler qui est un film bourré d'idées mais que je trouve assez mal construit dans son écriture euh, la lourdeur des personnages je trouve l'intrigue poussive mais aussi assez mal construit dans son découpage dans le sens où les scènes de jungle je donne un indice à Oli c'est pas, pas du Makti ou du, Bourna, ou du Bourman, quoi. Euh, mais ça reste un, un, un cinéaste qui, qui me laisse assez curieux donc je parle de du réalisateur de Monos, euh, Alejandro Landes. Euh, voilà, euh, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. J'aurais pu aussi parler d un, d un, d un, de réalisateur d'un de, film qu'on a chroniqué dont on n'a pas dit que du bien, loin de là, euh, qui sont les Frères Savdi, euh, dont le Uncut euh, James était un peu une déception à travers pas mal de, de, de carences de mise en scène et surtout, je pense, de mise en espace. Euh, je l'ai revu depuis, je l'ai revu un peu à la hausse. Euh... Dans l'ensemble, c'est pas un film que j'adore, mais c'est un film que j'ai trouvé assez stimulant pour me donner envie de continuer à les suivre, d'autant que j'avais plutôt aimé leur précédent film, donc voilà. Euh, pas grand chose que j'ai absolument envie de suivre euh, où je foncerai le, le, le jour de leur sortie en salle ou sur une plateforme, on verra euh, mais je verrai leur prochain film ça j'en suis certain
1: Ouais, donc avant de passer la parole à Manu, peut-être sur Monos. Donc moi, c'était un film que j'attendais beaucoup aussi. Euh, voilà, je me suis posé la question en cette fin d'année de qu'est-ce qui me restait du film. C'est vrai qu'il me reste pas énormément. Euh, C'est vrai que je trouvais des carences au niveau narratif surtout. Après, euh, selon moi, il y avait quand même une belle construction de enfin je trouvais les personnages assez forts assez attachants et je trouve que les le, au niveau du, du découpage et du, du rythme c'était aussi quelque chose qui était enfin euh, un film qui était assez euh, assez prometteur ouais. pour moi c'est clair que c'est pas du tout à la hauteur du foin que certaines personnes en ont fait mais c'est un film qui donne envie de, de suivre son son auteur même si en effet ce n'est pas sans doute pas un, un metteur en espace comme euh, comme euh, Mac Tiernan, ou euh, un, un gars qui va te faire euh, ressentir une ambiance tellurique, un truc euh, une, euh, qui va t'immerger dans la jungle de manière euh, sensitive comme Bourman. Mais euh, c'est néanmoins, euh, je trouve, un, un réalisateur à suivre.
0: Voilà Manu ben, ben moi d'abord j'aurais pu vous parler d'un film qu'on a déjà traité dans nos transmission à nouveau, qui était le premier long métrage de leo Karmann de la dernière vie de Simon, qui était un film euh, très singulier, particulièrement dans, dans son approche du fantastique, avec un sens du merveilleux qu'on voit assez peu dans le cinéma français, qui avait en plus pour particularité de, de s'appuyer vraiment sur la symbolique de ses images, c'est un truc tout bête mais qu'on voit assez peu. Je pense par exemple à ce, ce, ce très beau baiser qu'il y avait sur la plage entre les deux amants en contre-jour et qui donnait un caractère quasiment intemporel à, à, à leur relation. Voilà, C'était un très beau premier film et qui, qui me donne envie de, de m'intéresser à, à la suite de la carrière de Leo Carman. Mais bon pour pas me répéter, je vais plutôt parler d'un film qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter dans, dans Transmission, qui est, qui est, qui est aussi un, un premier long-métrage, Bluebird de Jeremy Guèze. C'est une petite série B en mode film noir qui s'intéresse à la relation entre un ancien tolard et une jeune fille un peu paumée. Le film a été tourné en Belgique, mais de ce décor, il n'en garde qu'une image qui se voudrait celle d'une Amérique fantasmée. On est, on, la majorité du, du film se passe entre dinner, motel, motels, commerciale, commerciales, terrain vague. On est vraiment dans une image quasiment abstraite qui se resserre autour de ses personnages principaux. Et c'est quelque chose que, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire du, du background de Jérémy Guez qui est romancier, c'est un film qui tient assez peu dans ses dialogues ou dans son, 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 son intrigue pure, mais vraiment par des éléments de mise en scène, notamment dans sa manière de souligner certains éléments clés du récit. Et voilà, c'est un film parfois qui reste peut-être un peu le coche au niveau de son histoire, avec certains retournements de situation qui paraissent un petit peu artificiels ou des seconds rôles qui sont un petit peu mal dégrossis. Mais euh, le film réussit, à mon sens, l'essentiel, c'est de nous faire ressentir toutes les émotions contradictoires qui animent ces, ces deux personnages. Donc voilà, c'est assez rare pour le noter, ça laisse présager du meilleur à mon sens, pour la suite de la carrière de Jérémy Guest, qui a déjà signé un, un second long-métrage euh, euh, américain qui s'appelle « Son of Philadelphia », qui devait sortir en tout début d'année et qui a été repoussé ben, du fait de la, la fermeture des salles. et donc voilà C'est un film que son distributeur garde au chaud pour euh, l'ouverture des salles.
1: Ok, super, merci messieurs. Euh, prochaine question, est-ce que vous avez redécouvert un film en 2020 Soit un vieux film que vous n'aviez pas vu ou que vous aviez vu et que euh, qui vous était passé euh, au-dessus, ou alors un film pas si vieux qui était passé sous le radar au moment de sa sortie et que vous souhaitez remettre en lumière aujourd'hui. Allez-y, c'est le moment, c'est l'instant, on enchaîne avec Manu.
0: Ben moi, ça sera un, un vieux film, hein. un vieux film qui a quasiment mon âge, puisqu'il date de, de 1982. C'est Death Trap, euh, piège mortel de Ciné Lumet, un film qu'on pourrait qualifier de, comment dire, de mineur dans la filmographie de Lumet, même si euh, chez Lumet, le mot mineur est, euh, est tout relatif. <rire> c'est tout, tout relatif, comme tu, tu le dis si bien, Lucien. Mais bon, c'est plus un film qu'on va dire récréatif plus que mineur et qui mériterait une belle ressortie dans une édition Blu-ray, puisque le film n'a pas plus été réédité, à mon avis, depuis une dizaine d'années en DVD, à l'époque chez, chez Warner. Mais bon, pour en revenir au film, c'est un film qui est adapté d'une pièce de théâtre d'Ira Levin. Ira Levin à qui l'on doit Rosemary Baby ou ses garçons qui venaient du Brésil. Et, et donc c'est un film qui met en scène Michael Ken et Christopher Reeves autour d'un jeu de manipulation entre un romancier à succès en panne d'aspiration et un jeune aspirant. Mais bon, je ne vais pas trop en dévoiler sur le film, parce que notamment une grande partie de son du plaisir de procurer par le film repose dans certains de ses retournements de situation. Donc, je ne vais pas ici griller certains éléments du film. Mais bon, voilà, c'est un film qui m'a remis sur le devant de la scène un acteur comme Christopher Reeves, qui est un, vraiment un acteur, à mon sens, totalement sous-estimé et euh, qui prouve une fois de plus qu'il est, qu est capable de, de jouer absolument tout. D'autant plus qu'il a quand même, face à lui, Michael Ken, qui n'est quand même pas le dernier des acteurs. Donc voilà, c'est un, un film qui montre à quel point on a perdu un, un très très grand acteur avec sa disparition assez prématurée.
1: Merci Manu, euh, Lucien
2: bah ouais, Merci Manu, ce n'est pas la première fois que tu, tu nous en parles même en off euh, Moi je ne l'ai jamais vu, à chaque fois je me dis il faut que je le voie et puis, et puis j'oublie Mais euh, ouais, ça, 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 tu donnes envie en tout cas euh, bah ouais, Moi c'est peut-être la, peut la, bonne, la bonne nouvelle de 2020 C'est que j'ai pas mal vu de, de, de ressorties de, de films que j'aime beaucoup voire même découvert des films en salle euh, j'ai vu euh, Les Dents de la Mer j'ai vu euh, La Leçon de Piano j'ai revu Crash, Akira j'ai découvert plusieurs Aida Lupino dont je n'avais jamais vu aucun film euh, j'ai vu des, des cours de, 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 de Chaplin euh, et euh, mais celui qui m'a le plus marqué c'est la, 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 la révision et la première vision euh, en salle et en plus dans un montage que je ne connaissais pas de Shining et euh, comme à chaque fois que je le revois euh, bah, j'y vois une lecture euh, nouvelle et euh, rien que pour ça je trouve qu'il faut revoir ce film régulièrement ça c'est génial et là évidemment j'ai vu une, 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 une lecture euh, attaquant assez euh, frontalement à un tel point je me suis dit mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça avant et qui est pour le coup extrêmement euh, euh, contemporaine euh, attaquant assez euh, violemment un certain patriarcat euh, voilà Shining à, à revoir euh, et moi c'est la première fois que je le découvrais sur un grand écran ça, ça a quand même eu encore une autre gueule
1: c'était un, un autre montage c'est à dire qu'il y, euh, y a plus de scènes avec euh, Dani et, euh, et sa maman au début c'est ça
2: c'est ça et une scène de plus avec euh, j'ai oublié son nom mais avec euh, Alors Anne.
1: Euh,
2: exactement
0: on, on parle bien de la mini-série de Magaris, Mag c'est ça
1: hein <rire> ah là là tu veux dire la, la, la seule et unique version pour Stephen King c'est ça c'est ça. Alors, euh, merci messieurs. Donc, euh, alors, maintenant, la question qui fâche. La question qui fâche. Euh, donc, un film ou un ou une réa, enfin, surtout, un réalisateur, un auteur euh, qui a déçu en 2020 on commence par Lucien je vais,
2: je vais, je vais commencer ouais, je crois que ça va être plus court alors franchement j'y ai réfléchi et je ne trouvais pas je me suis dit euh, Sofia Coppola mais elle déçoit depuis, euh, depuis 20 ans donc ça ne
0: compte pas <rire> et euh, puis tu va... n'attends plus rien tu plus rien de Sofia Coppola ben, c'est ça voilà exactement donc,
2: donc euh, elle ne me déçoit pas Vaclav Maroul qui est réalisateur du lucime euh, Painted Bird Painted Bird pardon mais euh, il ne déçoit que par rapport euh, à, à son incompréhensible réputation euh, très récente donc euh, ça ne marche pas non plus donc euh, je vais dire euh, Michael Mann, hein, parce qu'une année sans Michael Mann est par définition une année ratée.
1: Donc nous avons atteint le point Michael Mann, j'annonce la fin de cette émission dans les 5 minutes à venir.
0: Euh, non alors euh, du coup, Manu bah, 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 Moi je vais parler de déception, c'est un film qui a pourtant plein de qualités, mais je vais parler de déception parce que c'est à la fois un film et un réalisateur dont j'attendais beaucoup, et euh, ce film bah, c'est « manque de David Fincher ». C'est une déception parce que c'est un film qu'on a longtemps entendu puisqu'on sait que Fincher a développé ce film pendant de nombreuses années. À la même époque, il développait aussi une adaptation du à Noir de James Ellroy qui, comme manque, devait être un, un film euh, tourné en noir et blanc. Donc voilà, c'est un film qui s'est dessiné au carrefour de, de ces deux projets. Et donc, euh, c'est un film qu'on a peut-être un peu trop fantasmé. Mais pour à mon sens, c'est un film qui souffre d'un gros déficit d'émotion. C'est un film qui, moi, peine à m'intéresser à son histoire, à son personnage principal. Je trouve c'est un problème qui tient beaucoup dans l'écriture même du film, qui, qui cherche très peu à amener le, le spectateur vers le film, qui, à mon sens, nous perd dans sa description du Hollywood de, des années 30 et 40 à, autour de personnages qui peuvent souvent apparaître pour un en mon sens, un spectateur non averti comme assez anecdotique. Je trouve qu'il y a vraiment un problème de dramaturgie vraiment dans la manière d'introduire ces personnages. Après, ça a rentré longuement dans le film. Il y a moi, un personnage qui synthétise assez bien tous les problèmes du film. C'est le personnage de Charles Derer, un scénariste pour Hawks Wilder, et qui est présenté au tout début du film comme un jeune aspirant scénariste, un peu candide, qui va rejoindre le pool d'auteurs dont fait partie euh, Mankiewicz je ne sais plus à l'époque, on est chez, chez, chez Universal, c'est ça C'est ça, ouais, ouais. Et ce personnage-là, ce, ce scénariste, bah, il nous est présenté uniquement sous ce registre-là du, euh, du personnage un peu candide qui débarque à Hollywood, alors même que c'est un personnage qui a eu quand même une parenté avec euh, Marion Davis, puisqu'il est son neveu. Marion Davis qui est la femme de Randolph Hearst, le personnage qui a inspiré Kane dans Citizen Kane. Et c'est aussi une personne qui, par la même occasion, a par la suite épousé Virginia Wells, qui est l'ex-femme de l'Ouest. Donc c'est quelque chose que que développe jamais le film le film nous donne même pas cette information qui est pourtant en mon sens capital pour comprendre un petit peu ouais. euh, le, le pourquoi du comment de sa présence assez régulière dans le récit c'est
2: un, un film qui d'abord est, est en effet euh, de grosses carences euh, émotionnelles c'est un film qui est très mental mais, mais par contre je trouve enfin, j'ai plutôt franchement aimé le film euh, pour, pour ces raisons là même si je suis tout à fait paradoxalement tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Manu, mais c'est un film quand même qui est, euh, je veux dire, c'est de, de la crème chantilly pour les, pour les geeks comme nous. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des... Parce que dans, dans cette même scène euh, de, de poule le scénariste, on retrouve des, des, des scénaristes qu'on aime beaucoup. Il y en a plusieurs qui sont, enfin bon, voilà, des, des scénaristes du Hollywood des années 30, de, de films euh, euh, qu'on qu qu a tous vus et aimés. Et... Aimé. Euh, c'est quand même assez amusant de, 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 de les voir comme ça même si je suis d'accord pour dire que la plupart de ces personnages sont en fait des, des, des pivots narratifs autour de du, du seul personnage qui intéresse vraiment Fincher euh, père et fils qui est, euh, qui est Herman Mankiewicz.
0: Oui, oui, mais aussi il a oublié à mon sens de, de, de développer une vraie dramaturgie autour de ces personnages. C'est vrai. Pour moi, ce personnage de, de, de Charles Derer, euh, il aurait pu justement amener une, une certaine conflictualité dans les rapports entre Mankiewicz, entre Marion Davis. Et pour moi, le film ne, ne, ne fait qu'effleurer ça. C'est assez euh, visible, notamment dans cette scène de fin où Charles Derer revient pour donner son avis sur le scénario, si on n'a pas connaissance des liens de parenté entre Marion Davis et Le DRR, on ne comprend pas du tout l'enjeu de cette scène. On passe totalement à côté du fait que, euh, d'une certaine manière, Mankevich se demande s'il a trahi ou non Marion dans, dans, dans son scénario et dans son utilisation qu'il en fait dans, dans, dans le scénario de Citizen Kane. Donc vraiment, c'est pour moi un souci. C'est un souci qu'on retrouve un petit peu dans, dans la manière dont le scénario a aussi euh, tendance à vouloir, à tendance à aller chercher à, à a tendance à chercher de manière assez artificielle à humaniser le personnage de Mankiewicz notamment je pense à cette scène entre euh, l'infirmière de Mankiewicz et euh, sa secrétaire de rédaction où face à l'état délétère de, de Mankiewicz qui ne, ne fait que boire, boire, boire et ne quitte jamais son lit euh, l'infirmière va lui dire oui mais, mais quand même il a un bon fond ce personnage, il a sauvé de l'Holocauste tout un village en, entier donc voilà je trouve que c'est une manière assez grossière de ramener un petit peu d'affect sur le personnage de Mankiewicz qui est décrit tout le long du film comme une sorte de loque humaine alcoolique qui ne, ne jamais son lit mais... donc voilà c'est pour moi un film qui pèse beaucoup par son scénario mais aussi par son refus d'amener le spectateur et pour moi si, si le, le film se résume à un, un spectacle un petit peu pour Happy Few je trouve ça assez triste et assez dommage de, de, de célébrer un film qui met autant le spectateur de côté c'est un film très particulier qui je, je pense
2: comme, comme, comme pour Saul plutôt euh, mériterait euh, qu'on qu s'y attarde à plusieurs et plus longuement ce qu'on ne va pas faire ici mais c'est vrai que c'est un, un film qui porte tous les défauts dont, dont, dont parle Manu euh, après à chacun de, de voir à, à quel point ça peut nous, nous rebuter ou non euh, maintenant moi ce que j'ai trou trouvé si je devais relever un point qui, est, qui, est, qui, qui rejoint ce que tu dis, Manu, c'est euh, qu'en fait, le, le film part aussi du principe que le, le, le génie je veux dire principal, en, en, en faisant ça, je, par, par exemple, je le trouve qu'il le fait plutôt adroitement à droite, à en mettant de côté la mise en scène d'Orson Welles pour Citizen Kane, fait, euh, du, le, le génie principal de Citizen Kane, en fait, il l'offre à Herman Mankiewicz, euh, alors même que pour moi les, les, les rares défauts entre guillemets de, de Citizen Kane se, se logent dans son scénario euh, et euh, on pourrait dire en fait qu'à à ce niveau là c'est vraiment un euh, manque et parallèle, enfin fonctionne un peu de la même manière à ce niveau là que, euh, que Citizen Kane d'abord parce qu'il a une construction en, en forme de, 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 de flashback, à, enfin, à, à semi-rebours, on va dire, qui est, qui, est, qui est semblable à celle de Citizen Kane, mais en fait, parce que euh, de, de la même manière, alors toute proportion gardée, euh, Menck a euh, base beaucoup sur son scénario et, et fait, assez, enfin, fait assez confiance à son scénario, alors même que, que, que ce scénario est. Euh, et foireux, en fait. Et je, je trouve que là-dessus, il euh, y, y a une parenté entre les deux films. Il y, y a un truc qui est probablement involontaire, qui se tisse, mais qui est assez passionnant d'un pur point de vue de, 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 de cinéphile mental, je vais dire. Maintenant, ouais, c'est sûr sa que... Sauf que.
0: Sauf que Citizen Kane est d'une concision euh, il oui, 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 vis-à-vis -vis du scénario y a... de manque. Et je à mon sens, qu quand pour... si on. Hein, ouais. Si on peut rebondir sur, sur un petit peu le, le débat début d'émission, c'est euh, aussi un problème de manque. C'est qu'à mon sens, à un moment, personne n'est venu retoquer Fincher sur son scénario. Et c'est qu'à un moment, euh, c'est là aussi le côté carte blanche offerte par Netflix fait que ben, le souci de Netflix, c'est que ce n'est pas des producteurs. Pour moi, Fincher euh, n'a pas osé retoucher le scénario de, de son père. Et derrière il y a pas n'y a pas de producteur qui venait lui dire ben là on comprend vraiment rien il faut que quand même un minimum que tu prennes le spectateur par la main et euh, le film est brillant parce que oui fincher est un réalisateur brillant mais euh, c'est un film quand même qui pêche totalement à t'impliquer à, à mon sens et qui qui, qui est condamné à, à, à toucher qu'un qu cercle restreint de, de, de cinéphiles je trouve ça un peu dommageable quand quand, quand ta démarche, euh, quand, quand la, ta démarche dit, se limite à ça, et qu'à mon sens, le, le film aurait gagné beaucoup en concision euh, euh, à travers des réécritures, <rire> ce qui est pourtant au cœur de, de, du, du propos du film. Mais bon, voilà. euh,
2: je, je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis, Manu. Euh, maintenant, je trouve, alors, je fais une mini-parenthèse, mais je trouve qu'il y, y a quand même des scènes qui sont vraiment brillantes et qui, en effet, euh, peut er, peuvent presque être retiré d'un de, 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 ensemble narratif. Mais il y, y a quand même deux, trois scènes que je trouve brillantes. Mais bref, euh, pour rebondir sur ce que tu disais juste plus tôt, sur le, le manque peut-être de, de producteurs ou en tout cas de, de, de gens pour... Euh, enfin de, disons de, de cadre pour, pour, pour Fincher c'est vrai que c'est un débat que moi j'entends je, et je le lis euh, très régulièrement à, à la sortie de, de presque tous les films euh, produits par Netflix et même parfois injustement euh, distribués par Netflix euh, alors oui, euh, c les, c souvent je suis d'accord avec ça dans le sens où ces films ont, ont moins de tenue en termes d'efficacité euh, mais je trouve aussi, et c'est paradoxal, et même si je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, qu'il euh, y a aussi parfois moins de, moins de, de, de profondeur sur certains points, moins de, moins de gageurs personnels, je veux dire. Alors je pense que, que Menck, comme le, comme le dernier Scorsese, comme le dernier Cohen, voire même comme le Roma de Quaron, qui est distribué et non, et non produit, et auquel en plus, euh, que, que j'aime. En plus, presque sans retenue, euh, je pense que peut-être tous ces films, allez, en mettons Roma à part, gagneraient à être plus resserrés, plus tendus sur leur arc narratif. Simplement, en fait, plus efficaces. Mais je pense que dans, dans, dans tous les cas, on perdrait une, une forme de mélancolie, une singularité, un côté journal intime commun à toutes ces œuvres. Euh, alors, je reprends un... un, 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 un un point qu'on a déjà évoqué entre nous et qui est un, un, un débat euh, régulier dans, dans, dans la cinéphilie, qui est le, la version euh, originale d'Apocalypse Now, qui est fondamentalement et indéniablement plus réussie que la Redux. Mais je ne peux m'empêcher à chaque fois d'avoir une, une, une vraie tendresse euh, pour, pour la version Redux euh, qui se permet un, 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 un clair alourdissement narratif mais aussi plus de risques, plus de recherches et d'éclairage sur certains points laissés de côté particulièrement dans, 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 dans le cas d'Apocalypse Now sur le côté cyclique de la guerre euh, à travers les âges et les, 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 les fantômes qui n'ont pas le temps de disparaître avant qu'une nouvelle guerre euh, arrive et qui, et qui relie tout, 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 toutes ces guerres ensemble euh, alors voilà, oui je, sais, je suis absolument d'accord, mais j'aime aussi le cinéma lorsqu'il lorsqu laisse un peu son efficacité de côté euh, pour des films moins sur, moins sur deux, moins, moins géniaux peut-être, moins, moins orchestraux, moins mécaniques. Quand on, quand on parle de Fincher, en plus la mécanique a toute son importance, mais peut-être parfois un peu plus intime. Et alors je termine sur un truc. Par contre, il est assez étrange et questionnant euh, de voir que lorsqu'on laisse cette liberté aux, aux, aux grands auteurs actuels, dans le cas ici, euh, particulièrement euh, sur, sur Netflix, en fait, il y a un truc qui est fou, c'est qu'ils foncent tous dans la même direction. C'est-à-dire qu'ils font quasi systématiquement des films un peu fleuves, euh, des hommages à leur passé, à leur propre nostalgie, à leur euh, propre famille, euh, à la, ou à, la, à, la, à, à leur... Euh, enfin, des, trucs, des questionnements très intimes, comme la, la peur ou, la, ou, la, ou des questionnements euh, sur l'approche euh, imminente euh, d'une mort... Euh, un retour régulier vers le, vers le noir et blanc euh, et en fait ça questionne autant la, la, la singularité des différentes démarches mais aussi le, le moule hollywoodien entre guillemets qui pousse souvent à faire des objets qu on, qu on, que nous on dit souvent dans, dans, dans nos émissions des objets inter interchangeables mais qui donne aussi envie à ceux qui arrivent à s'en extirper d'aller un peu tous dans la même direction alors pas, je ne tire pas de, grand, de, grand, de, de grandes conclusions à ça, parce que je n'en ai pas. Mais c est, c est, je trouve ça, euh, disons, au moins intriguant.
1: Merci beaucoup Lucien, excellente euh, répartie. Euh, je propose qu'on fasse une deuxième interruption musicale et une deuxième interruption musicale avec Atticus Ross et Trent Reznor en écoutant euh, I Want to Fuck You Like an Animal. Euh, non, plutôt en écoutant un petit bout de la musique de Monk. A tout de suite Donc après cette longue sortie de route sur Menk, le film de David Fincher qui était si attendu et qui a déçu notre camarade Manu. Bref, euh, Lucien, un fou rire en 2020.
2: Bah avant un fou rire, je voudrais euh, revenir euh, une seconde sur Mank et dire mmh. euh, que comme on n'a pas été au fond des choses avec ce film... On peut toujours euh, pour pour ceux qui pour ceux qui lisent pour ceux qui lisent encore euh, aller euh, lire un, un excellent papier sur le sur le site de Culture Point qui s'attarde un peu plus sur 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 mec.
0: le mec qui fait sa euh... <rire> sa propre promo on aura tout vu quoi
2: euh, allez un fou rire en 2020 euh, un un fou rire euh, sincère euh, au cinéma en 2020 ou en dehors d'ailleurs euh, ça n'a pas dû arriver très souvent <rire> <T> allez <'as> <rire> L'émission de vieux geek dépressif. <rire> Allez, on se un sorcière, hein, cool. Euh, non, plus sérieusement. Euh, bah, pareil, j'ai dû un peu fouiller. Il euh, n'y a pas, pas grand-chose qui m'est venu en tête. Euh, j'ai vu euh, Wonder Woman 1984. Alors, euh, inutile de, de tirer sur l'ambulance et de rappeler euh, à quel point... Euh,
0: Le premier était une médiocrité sans nom
2: Déjà, oui. Euh, ouais, donc inutile de, ouais, de rappeler à quel point euh, Galgado, si euh, elle est la plus belle femme de l'histoire de l'humanité, selon les dérives euh, doucement séniles de, de Papy Schrader sur, euh, sur Facebook, euh, elle est aussi probablement la pire actrice. Donc euh, voilà. Euh, cependant, le film euh, est un festival... J'avais été mis en garde, mais je ne m'attendais pas à ce point-là. Euh, un festival d'objets phalliques euh, régulièrement attachés à travers la profondeur de champ, aux entrejambes féminins, lors de scènes lourdement symboliques. Euh, et je dois dire qu'à partir de la 15 e apparition de ce genre de truc, <rire> j'étais quasi systématiquement partagé entre être mort de rire, euh, un peu d'effroi, je dois dire, et un désespoir total en, en l'avenir de ce type de blockbuster américain, particulièrement quand je pense que j'ai pu lire, euh, et on a tous pu lire, que ce film portait une vision importante sur le monde contemporain, alors même qu'il me semble assez frelaté, mais euh, vraiment, à certains moments, c'est vraiment très drôle <rire>
0: Merci, Lucien, pour ce petit éclairage. Euh, Manu <rire> Moi, ça va être un fou rire en noir et blanc et en format 1.33 avec ce, ce gros nanoir bien poseur qui était The Lighthouse, le dernier film de, de Roger Heger, dont on a déjà parlé en dans, dans, dans transmission. Ce, ce chef dœuvre qui se voulait à la, à la croisée de Lovecraft et de, de Murnau, mais qui ressemble plutôt à un, à un épisode d'American Pie euh, avec scène de branlette au clair de lune à la clé... Euh. À ce moment-là, on pourra vraiment admirer de, tout la, euh, le travail d'acteur studio de, de Robert Pattinson, sans oublier ce William Defoe qui a enfumé le phare avec ses p foireux, avec le concours du spectacle, ce qui est quand même ce, ce mixage totalement improbable entre, d'un côté, l'épée de William Defoe et une sorte de de corne de brume là, un peu inquiétante à, à la sauce euh, Inception, là, ou Zimmer, là. Bref, un film totalement con, mais qui avait, malgré tout, par justement ces conneries, de conneries, bah, avait réussi à me, me sortir de ma torpeur.
1: Merci, Manu. C'est vrai qu'il était assez drôle, ce film.
0: Il, a, il, il aurait presque pu être le, le Moser de l'année 2020.
1: Quoi. Euh, tu veux oh dire putain, le...
0: Moser, Moser, <rire> 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 Avec un point d'exclamation. Ah, Ronowski nous a beaucoup manqué cette année, hein.
1: Ah, mais il est, est il est de retour bientôt. Il est bientôt de retour avec un, un nouveau film. Oh là là, j'en frissonne. <rire> euh, alors, euh, un acteur ou une actrice en 2020, euh, Manu
0: alors, Un acteur ou une actrice pour 2020, mais je pense que je vais, euh, je vais choisir Anna Taylor-Joy dans la série... Euh...
1: Anna Taylor-Joy qui
0: a été révélée par Roger Egger, ça figure-toi. Oui, tout à fait. Mais bon, en vrai, quand je suis pas un paradoxe prêt, bon, je, 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 mais bon, je la préfère quand même devant la caméra de, de Scott Frank, dans dans ce qui est la mini-série euh, Netflix, euh, Queen Gambit ou Le, le Jeu de Dame une série qui a euh, six ou sept épisodes et qui a été intégralement euh, réalisé par Scott Frank. Scott Frank, on le connaît euh, principalement comme comme scénariste puisqu'il a été scénariste pour Spielberg. Il a signé Minority Report, mais il a aussi été un collaborateur assez régulier de de, de James Mangold et puis il a, il a signé l'excellente la, la, adaptation d'Hors d'atteinte et Elmore Leonard. Il est un peu moins connu pour avoir réalisé deux deux films euh, euh, deux films en mode, deux films noirs qui était The Lookout avec Joseph Gordon-Lewitt. Un
2: film que j'avais découvert suite à la lecture d'un de tes papiers, si je ne m'abuse, à, à une époque où, où on ne se côtoyait pas. Je, je me trompe
0: Oui, oui ouais. et un, un second film qui aussi a réévalué qui est Balade entre les tombes avec Liam Neeson et enfin bah, la... Une mini série il y a deux trois ans, une mini série western pour Netflix qui mettait les femmes à l'honneur. Et donc là, The Queen Gambit c'est vraiment un un rôle en or pour pour Anna Taylor-Joy qui se métamorphose vraiment littéralement au sein de toute la série et parfois même au, au sein d'un même plan, c'est assez bluffant. Elle déploie ici une palette de jeux assez hallucinante dont on n'est pas encore en sens mesuré tout toute l'étendue et qui présage à, du du meilleur pour le la suite de sa carrière, et notamment The Last Stand in Soho d'Edgar Wright. Ah oui, certes. Euh, mais
1: je crois que son compte Instagram aussi, elle publie beaucoup de vidéos, je pense, sur son compte Instagram. Euh... Alors, Lucien, quant à toi, un acteur une actrice en 2020
2: euh, bah On en a peu parlé dans, dans, dans notre rédaction, mais c'était vraiment l'un de mes acteurs préférés. Il est mort en 2020. C'est l'acteur que je retiendrai de cette année, c'est Kirk
0: Douglas. Euh... Ouais, Sean Connery, c'était de la merde, t'as raison.
2: Non, c'est pas, pas ça que je dis, on me demande d'en retenir qu'un, mais oui, on a... il y a eu d'autres morts et d'autres... J'adore aussi Gary Oldman, de, depuis toujours et pour toujours, euh, j'aurais pu en citer plein d'autres, mais voilà, si je dois en citer un, c'est Kirk Douglas, qui aura marqué l'année pour moi.
1: C'est la minute d'œil, on fait le, le truc générique avec tous les, le, la petite vidéo avec tous les, les morts de l'année. <rire> moi, je
2: propose qu'on mette juste la musique, mais sans les noms.
1: D'accord, très bien. Euh, bon, et pour finir, euh, je vais vous demander, messieurs, une sortie, une ressortie plutôt, une réédition plutôt, une réédition euh, qu'offrait DVD Blu-ray, euh, bel objet pour les, pour les collectionneurs qui ont du fric. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent bien s'acheter, qui vaut le coup
2: bah, euh, je, je, je continue. Euh, outre euh, les films cités plus tôt, qui étaient plus des ressorties en salle que des rééditions, euh, puisque visiblement aujourd'hui je m'octroie le, le rôle d'autopromoteur, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, euh, j'étais très content de, de revoir dans des magnifiques copies certains des films que nous avons chroniqués ici même, à savoir euh, par exemple Crash Elephant Man, Lorenzo's Oil, Fail Safe, Chinagate, L'Homme qui voulait être roi, et d'autres encore. Euh, je place juste un mot sur, euh, sauf que j son nom vient de m'échapper, mais euh, sur le euh, pour faire un lien avec la minute euh, d'oeil euh, juste avant, euh, notre euh, l'excellent le, le, scénariste de Feel Safe euh, nous a quitté euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, lors de l'enregistrement de cette émission. Voilà.
1: Mais comment s'appelait-il Tu n'as pas dit son nom. Euh,
2: mais je ne, je retombe plus dessus. Euh, mais euh, écoutez, euh, écoutez tous nos podcasts euh, sur ce film cité et je suis persuadé qu'on cite son nom dans celui sur Failsafe voilà.
1: très bien merci euh, quel professionnalisme <rire> nous allons maintenant parler je cède la place à Manuel As euh, quelqu'un de sérieux
0: bah, 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 c'est vrai que l'année 2020 ça a été une, une année qui nous a permis quand même de nous replonger dans, dans un bon nombre de films de patrimoine même si j'aime pas, pas trop cette appellation avec beaucoup d'éditeurs qui font un super boulot d'éditorialisation sur les, les films qu'ils éditent, et notamment pour moi ben, ça aurait été la, la Route de Salina, un inédit qui a été édité par la collection Mec My Day, qui est chapeauté par, par Jean-Baptiste Toré chez Studio Canal, même si le Blu-ray propose malheureusement que la VF d'époque, mais avec une très chouette interview de, de Sylvain Perret du, du site Inculte, euh, qui revient sur la, toute la carrière de Lotner. Voilà, C'est un film assez stupéfiant, euh, un peu à la croisée entre euh, le facteur sont toujours deux fois et le retour de Martin Martin Guerre avec euh, Rita Hero dans, un, dans ses tout d'un dernier rôle au cinéma et euh, smith Fermer qui est toujours aussi envoûtante. Voilà, C'est vraiment un film qui m'a fait découvrir une, redécouvrir une, une facette du cinéma de Lotner que je connaissais assez peu. Parce que bêtement, ben, moi, je le limitais un peu à sa fin de carrière, avec ses collaborations avec euh, Belmondo, Delon, ou, ou ses comédies euh, à succès. Et vraiment, j'ai découvert toute une toute autre facette de, de, de sa filmographie avec La Route de Salina, mais aussi euh, Galia ou Le Septième Juré avec Bernard Billier. Donc voilà, c'est vraiment la preuve qu'il faut jamais, au grand jamais, ranger les gens dans des cases, quoi.
1: Très bien, merci. Euh, donc voilà, explosons les cases tous ensemble pour euh, cette nouvelle année 2021 qu'on espère quand même euh, avec des séances en salle. Euh, ça a l'air un peu mal parti, mais <rire> on espère quand même qu'à euh, un moment, euh, quand les beaux jours seront revenus, nous pourrons à nouveau euh, découvrir des films en salle puisque ça nous manque beaucoup. Écouter ce cri du cœur. Euh, voilà mais sinon nous continuerons quand même nous l'espérons à euh, assez régulièrement publier des podcasts sur euh, les films qui font l'actualité même si là, cette actualité est assez pauvre en ce moment euh, on essaiera quand même euh, nous de jouer le rôle de défricheur, d'éditorialiste pour euh, le grand océan de VOD qui s'étend devant nous euh, et ces multiples propositions euh, qui nous empêchent de savoir où donner de la tête parfois voilà, merci Lucien. Euh, merci à vous. Et merci Manu. Merci les gars. Bon, et à très bientôt. Ciao, ciao.